0: 34. Samuel Do sótão, uma mulher estava dando ruidosamente à luz, enquanto embaixo um homem jazia moribundo junto ao fogo. Samuel Tarly não saberia dizer qual dos dois o assustava mais. Tinham coberto o pobre Banner com uma pilha de peles e alimentado bem o fogo, mas tudo o que ele conseguia dizer era... — Tenho frio. Por favor... Eu tenho tanto frio. Sam estava tentando alimentá-lo com caldo de cebola, mas ele não conseguia engolir. O caldo escorria sobre seus lábios e queixo abaixo, assim que Sam o enfiava na boca com uma colher. Este está morto. Craster olhou o homem com indiferença enquanto atacava uma salsicha. Era melhor enfiar uma faca no peito dele do que essa colher pela goela abaixo, se quer a minha opinião. Não me lembro de termos pedido a sua opinião. O gigante não tinha mais de um metro e meio de altura. Seu verdadeiro nome era Bedwick, Mas apesar disso, era um homenzinho feroz. Matador, pediu conselhos ao Craster? Sam encolheu-se por causa do nome, mas sacudiu a cabeça. Encheu mais uma colherada, levou-a à boca de Bunnen e tentou despejá-la entre seus lábios. Comida e fogo, estava o gigante dizendo. Foi tudo o que lhe pedimos. E a comida vem da má vontade. Contente-se por não lhe dar também o fogo de má vontade. Craster era um homem corpulento, tornado ainda mais corpulento pelas esfarrapadas e mal cheirosas peles de ovelha que usava dia e noite. Tinha o nariz largo e achatado, a boca caída para um lado e uma orelha em falta. E embora seus cabelos eriçados e sua barba emaranhada fossem grisalhos, suas mãos duras e nodosas ainda pareciam suficientemente fortes para machucar. Deles de comer o que pude, mas vocês, corvos, estão sempre com fome. Vocês têm sorte por eu ser um homem devoto, senão teria botado todos para correr. Acha que gosto de tipos como ele, morrendo sobre o meu chão? Acho que preciso de todas as suas bocas, homenzinho o selvagem cuspiu. Corvos! — Quando foi que um pássaro preto trouxe o bem à casa de um homem? Pergunto a você. — Nunca! Hum, — Nunca! Mais caldo escorreu pelo canto da boca de Banner. Sam limpou-o com o um canto da manga. Os olhos do patrulheiro estavam abertos, mas nada viam. — Eu tenho frio! Voltou a dizer num sussurro. Um mestre poderia ter sabido como salvá-lo, mas eles não tinham mestre. Kedig, olho branco, cortara o pé retalhado de Bunning nove dias antes, num jorro de pus e sangue que deixou Sam agoniado. Mas tinha sido pouco e tarde demais. Ah, tenho tanto frio! —repetiram os lábios pálidos. Em volta do salão, uma esfarrapada vintena de irmãos negros agachavam-se no chão ou sentavam-se em bancos grosseiros, bebendo taças do mesmo caldo ralo de cebola e roendo pedaços de pão duro. Alguns deles estavam feridos com maior gravidade do que Banner Fornio tinha passado vários dias em delírio e o ombro de Sor Bian vestia um fete do pus amarelo. Quando deixaram o castelo negro, Bernard Castanho levava sacos de fogo de mir, unguento de mostarda, alho moído, tanásia, papoula, cobre de rei e outras ervas curativas até sono doce, que concedia a dádiva da morte sem dor. Mas Bernard Castanho morreu no punho e ninguém pensou em procurar os remédios do mestre Aimon. Rei que também sabia algo sobre ervas, como cozinheiro que era, mas rei que igualmente tinha ficado para trás. Por isso cabia aos intendentes sobreviventes fazer o que pudessem pelos feridos, e isso era muito pouco. Pelo menos aqui estão secos, com um fogo para aquecê-los. Mas precisam de mais comida? Todos precisavam de mais comida. Os homens andavam resmungando havia dias. pé torto andava sempre dizendo que Craster tinha de ter uma despensa escondida e Gart de Vila Velha começou a servir de eco quando estava fora do alcance dos ouvidos do senhor comandante. Sam pensara em pedir algo mais nutritivo, pelo menos para os feridos, mas não tinha coragem. Os olhos de Craster eram frios e maus, e sempre que o selvagem olhava na sua direção, as mãos dele torciam-se um pouco, como se quisessem se fechar em punhos. —Será que ele sabe que falei com o goiva da última vez que estivemos aqui? —perguntava a si mesmo. —Será que ela lhe contou que eu disse que a levaríamos? Será que ele arrancou isso dela na porrada? —Ah, tenho frio — disse Banner. —Por favor, eu tenho frio. Apesar de todo o calor e fumaça que havia no salão de Craster, o próprio Sam sentia frio. E cansaço, tanto cansaço. Precisava dormir, mas sempre que fechava os olhos, sonhava com neve soprada pelo vento e mortos arrastando os pés em sua direção, com mãos negras e brilhantes olhos azuis. Em cima, no sótão, Goiva soltou um soluço trêmulo que ecoou ao longo do comprido salão sem janelas. Empurre, —ouviu uma das esposas mais velhas de Craster dizer à garota. —Mais forte! Mais forte! Grite-se ajudar! E ela gritou tão alto que Sam se encolheu. Craster virou a cabeça para lançar às mulheres um olhar irritado. —Ah, já estou mais que farto desses gritos! —berrou-lhes. — Dê um trato para ela morder, senão vou aí em cima e faço aprovar a minha mão. E Sam sabia que ele faria. Graster tinha dezenove mulheres, mas nenhuma se atreveria a interferir depois de ele começar a subir a escada. Assim como os irmãos negros não interferiram duas noites antes, quando ele tinha espancado uma das garotas mais novas, houve resmungos, certamente. — Ele está matando a garota, Gatti de Via Verde falou. Calpé torto riu e disse — Se ele não quiser aquele bombonzinho, ele pode dar para mim. Bernard Negro praguejou em voz baixa e irritada, e Alan de Rosby levantou-se e saiu para não ter de ouvir. — O teto é dele, as regras também — recordou-lhes o patrulheiro Ronald Hartley. — Graster é amigo da patrulha. — Um amigo — pensou Sam, enquanto escutava os gritos abafados de Goiva. Craster era um homem brutal que governava as mulheres e filhas com mão de ferro. Mesmo assim, sua fortaleza era um refúgio. — Corvos congelados! — tinha zombado Craster quando entraram em desordem os poucos que tinham sobrevivido à neve, às criaturas e ao frio penetrante. — E um bando bem menor do que o que foi para o norte! Mas tinha cedido lugar a eles no seu chão, um teto para manter a neve afastada, um fogo onde puderam se secar, e suas mulheres tinham trazido taças de vinho quente para levar algum calor à barriga deles. Malditos corvos, chamava-lhes, mas também os alimentava, por menor que fosse a ração. Somos hóspedes, lembrou Sam a si mesmo. Goiva é dele, filha dele, mulher dele, o teto é dele, as regras também. A primeira vez em que estivera na fortaleza de Craster, Goiva viera suplicar-lhe ajuda, e Sam emprestara seu manto negro para esconder sua barriga quando foi à procura de John Snow. —Espera-se que os cavaleiros defendam mulheres e crianças. Só alguns dos irmãos negros eram cavaleiros, mesmo assim. —Todos proferimos as palavras, pensou Sam. —Sou o escudo que defende os reinos dos homens. Uma mulher era uma mulher, mesmo que fosse selvagem. — Devíamos ajudá-la. Devíamos. Era pelo filho que Goiva temia. Tinha medo de que pudesse ser um menino. Craster criava as filhas para se tornarem suas esposas, mas não se viam nem homens nem garotos no seu complexo. Goiva tinha dito a John que Craster entregava os filhos aos deuses. — Se os deuses forem bons, vão enviar uma filha — rezou Sam. Em cima, no sótão, Goiva abafou um grito. — É isso — disse uma mulher — Agora mais um empurrão. Oh, estou vendo a cabeça dele. Dela, pensou Sam, infeliz. A cabeça dela, dela. Frio, disse Bunin fracamente. Por favor, eu tenho tanto frio. Sam, pôs de lado a tigela e a colher, estendeu outra pele para cima do moribundo, enfiou outro graveto no fogo. Goiva soltou um guincho e começou a arquejar. Craster roeu sua morcela dura. Tinha morcelas para si e para suas mulheres, mas não para a patrulha. Mulheres, lamentou-se. Berram de uma maneira... Oh, uma vez eu tive uma porca gorda que deu à luz uma ninhada de oito sem soltar mais que um grunhido. Mastigando, virou a cabeça para olhar de soslaio e com um desprezo para Sam. Ela é quase tão gorda quanto você, rapaz. matador. —Soltou uma gargalhada. Aquilo foi mais do que Sam conseguia suportar. Afastou-se da fogueira tropeçando, passando desajeitadamente por cima e em volta dos homens que estavam dormindo, agachados ou morrendo no chão de terra batida. A fumaça, os gritos e os gemidos estavam fazendo com que se sentisse prestes a desmaiar. Baixando a cabeça, empurrou as abas de pele de viado que serviam de porta a craster e saiu para a tarde. O dia estava nublado, mas ainda era suficientemente luminoso para cegá-lo após a escuridão do salão. Montes de neve pesavam nos ramos das árvores ao redor e cobriam as colinas douradas e acastanhadas, mas menos do que antes. A tempestade tinha terminado e os dias passados na fortaleza de Craster tinham sido, bem, quentes talvez não, mas de um frio não tão penetrante. Sam ouvia o suave ploque-ploque-ploque da água derretendo nos pingentes que decoravam a borda do espesso telhado de como. inspirou profunda e tremulamente e olhou em volta. Para oeste, o este, mão cortada e Tim Stone deslocavam-se entre os cavalos, dando de comer e beber aos garranos que restavam. Para o lado de onde o vento soprava, outros irmãos matavam e esfolavam os animais que estavam fracos demais para prosseguir. Lanceiros e arqueiros faziam rondas por trás dos diques de terra, que era uma única defesa de Craster, contra o que quer que se escondesse na floresta do outro lado, enquanto uma dezena de fogueiras para cozinhar soltavam espessas nuvens de fumaça cinza azulada. Sam ouvia os ecos distantes de machados trabalhando na floresta, onde um grupo de trabalho recolhia a lenha necessária para manter as chamas ardendo durante toda a noite. As noites eram a pior hora, quando escurecia e esfriava. Não tinha havido nenhum ataque desde que estavam na fortaleza de Craster, nem de criaturas, nem de outros. Nem haveria, segundo Craster. — Um homem devoto não tem motivo para temer tais coisas. Disse isso mesmo a Messi Ryder quando ele veio meter o nariz aqui. — Não me deu mais ouvidos do que vocês, os corvos suas espadas e suas malditas fogueiras isso não vai ajudá-los em nada quando o frio branco chegar a essa altura só os deuses os ajudarão é melhor ficar de bem com os deuses <risos> Goiva também havia falado do frio branco e contara-lhes que tipo de oferendas Craster fazia aos seus deuses Sam quis matá-lo quando soube não há leis para lá da muralha lembrou se si mesmo e Craster é um amigo da patrulha um grito rouco veio de detrás do edifício de Taipa. Sam foi ver o que se passava. O chão sob seus pés era uma massa de neve em liquefação e lama mole que Ed doloroso insistia ser composta pela merda do Craster. No entanto, era mais densa do que merda. Sugava com tanta força as botas de Sam que ele sentiu uma tentando sair. Por trás de uma horta e de um curral de ovelhas vazio, uma dúzia de irmãos negros disparava flechas contra um alvo que tinham feito de feno e palha. O intendente magro e louro, que chamavam de Doce e Donnel, tinha espetado uma bem ao lado do centro do alvo, disparada de uma distância de cinquenta metros.
1: — Faça melhor do que isso,
0: velho — disse. — Tá bem, eu faço. Homer, recurvado, de barba grisalha e pele e membros flácidos, Dirigiu-se a marca e tirou uma flecha da aljava que trazia a cintura. Na juventude tinha sido um fora da lei, um membro da infame Irmandade da Mata de Rei. Afirmava ter um dia atravessado com uma flecha a mão do touro branco da guarda real para roubar um beijo dos lábios de uma princesa de Dorne. Também roubara suas joias e um baú de dragões de ouro, mas era do beijo que gostava de se gabar quando estava de pileque. Encaixou uma flecha e puxou a corda, todo ele suave como seda de verão, e então deixou-a voar. A flecha atingiu o alvo dois centímetros e meio mais perto do centro do que a de Donnell Hill. — É suficiente, moço! — disse, dando um passo para trás. — É mais do que suficiente! — disse o homem mais novo, de má vontade. — O vento cruzado ajudou você. Soprava com mais força quando eu disparei. Nesse caso, devia tê-lo considerado. Tem um bom olho e uma mão firme, mas vai precisar de bem mais do que isso para ganhar de um homem da Mata de Rei. Quem me ensinou a dobrar o arco foi o Fletcher Dick, e nunca existiu melhor arqueiro. Já lhe contei a história do Fletcher Dick? Só trezentas vezes. Todos os homens de Castelo Negro tinham ouvido as histórias de Homer sobre o grande bando de fora da lei de outros tempos. Sobre Simon Toyne e o Cavaleiro Sorridente, sobre Oswin Pescoço Cumprido, o Três Vezes Enforcado, sobre Wendar, o Corso Branco, sobre flasher Dick, sobre o Bem Barrigudo e todos os outros. Em busca de uma escapatória, o doce Donnell olhou em volta e viu Sam no meio da lama. — Matador! O... — chamou. — Venha! Mostre-nos como matou o outro! E estendeu o grande arco de teixo. Sam corou. — Não foi com uma flecha. Foi com um punhal, vidro de dragão. Sabia o que aconteceria se pegasse o arco. Erraria o alvo e enviaria a flecha por cima do dique até as árvores. E então ouviria os risos. — Não importa — disse Alan de Rosby, outro bom arqueiro. — Estamos todos com vontade de ver o matador disparar o arco. — Não estamos, rapazes? — Não conseguia encará-los os sorrisos de escárnio, as pequenas brincadeiras maldosas, o desprezo em seus olhos. Sam virou-se para ir embora por onde tinha vindo, mas o pé direito afundou-se profundamente na lama e, quando tentou puxá-lo, a bota saiu. Teve de ajoelhar para soltá-la, com as gargalhadas ressoando em seus ouvidos. Apesar de todas as meias que tinha calçadas, quando conseguiu fugir, a neve que derretia já as tinha empapado até os dedos do pé. — Imprestável — pensou, infeliz. — Meu pai conhecia-me bem. Não tenho direito de estar vivo quando tantos homens corajosos morreram. Gran estava cuidando da fogueira ao sul do portão do complexo, com o dorso nu enquanto rachava a madeira. Tinha o rosto vermelho do esforço e o suor evaporava-se de sua pele em nuvenzinhas de vapor, mas sorriu quando Sam se aproximou, bufando. — Os outros ficaram com a sua bota, matador? — Ele também? — Foi a lama. Não me chame disso, por favor. — Por que não? Gren parecia honestamente surpreso. — É um bom nome. E arranjou-o com justiça. Pipe costumava provocar Greno por ter a cabeça dura como a muralha de um castelo. Portanto, Sema explicou pacientemente... É só uma maneira diferente de me chamarem de covarde, disse, apoiado na perna esquerda e esforçando-se para enfiar o pé direito novamente na bota lamacenta. Estão caçoando de mim, da mesma maneira que caçoam do Bedwick, quando o chamam de gigante. Mas ele não é um gigante, disse Graham. E o Paul nunca foi pequeno. Bem, talvez fosse quando era bebê de peito, mas depois disso, não. Mas você matou mesmo o outro. Portanto, não é a mesma coisa. Eu só... eu nunca... Eu estava assustado. Não mais do que eu. É só o Pipe que diz que eu sou burro demais para me assustar. Fico tão assustado quanto qualquer um. grande dobrou-se para apanhar uma tora partida e atirou-a na fogueira. Costumava ter medo do John, sempre que tinha de lutar com ele. Ele era muito rápido e lutava como se quisesse me matar. A madeira verde e úmida caiu nas chamas, fumegando antes de pegar fogo. — Mas nunca contei. Às vezes acho que todo mundo anda só fingindo ter coragem, e nenhum de nós a temos de verdade. Vai ver, é, fingindo que arranjamos coragem. Não sei. Deixe que chamem você de matador. E daí? Nunca gostou que Sorali se nos chamasse de Aurok. — Ele estava dizendo que eu sou grande e estúpido. Gran coçou a barba. —Mas se o Pipe quisesse me chamar de auroque, poderia. Ou você, ou o João. Um auroque é um animal feroz e forte. Por isso não é assim tão ruim. E eu sou o grande. E estou ficando maior. Você não gostaria mais de ser Samuel matador, do que o Sor porquinho —Por que não posso ser só o Samuel, Tarly? Sentou-se pesadamente em uma tora úmida que Gran ainda não tinha cortado. —Foi o vidro de dragão que o matou. — Não fui eu. Foi o vidro de dragão. Sam tinha contado a eles, tinha contado a todos. Sabia que alguns não acreditavam nele. O adaga havia mostrado a Sema sua adaga e dito — Tenho ferro. para que quero o vidro? Bernard, negro e os três guards deixaram claro que duvidavam de toda a história e Holley de Irmãs chegou a ponto de dizer — O mais certo é que tem apunhalado uns arbustos que se mexiam e... Tenha descoberto depois que era o povo pequeno dando uma cagada. Por isso inventou uma mentira. Mas Dewan tinha escutado, assim como é de doloroso, e obrigaram Sam e Gran a contar ao senhor comandante. Mormon passou toda a história com a testa franzida e colocou questões contundentes, mas era um homem cauteloso demais para rejeitar qualquer possibilidade de obter proveito. Pediu a Sam todo o vidro de dragão que trazia na mochila, embora fosse bem pouco. Sempre que Sam pensava no tesouro que John encontrara enterrado sob o punho, sentia vontade de chorar. Havia lâminas de punhal e pontas de lança e pelo menos duzentas ou trezentas pontas de flecha. John tinha feito punhais para si, para Sam e para o senhor comandante Mormon, e deu a Sam uma ponta de lança, um velho chifre quebrado e algumas pontas de flecha. Grann também ficou com um punhado de pontas de flecha, mas era tudo. Portanto, tudo que tinham agora era o punhal de Mormon e aquele que Sam dera a Grann, mais dezenove flechas e uma grande lança de madeira dura com uma ponta negra de vidro de dragão. As sentinelas entregavam a lança umas às outras quando o turno mudava, e Mormon tinha distribuído as flechas entre seus melhores arqueiros. Bill Resmungão, Gart e Pena Cinza... Ronel Harkley, Doce Donald Hill e Alan de Rosby tinham três cada um e Umer, quatro. Mas mesmo se acertassem todos os disparos, logo ficariam reduzidos a flechas incendiárias, como todos os outros. Tinham disparado centenas de flechas incendiárias no punho, mas as criaturas continuaram a vir. — Não será suficiente, pensou Sam. As paliçadas inclinadas de lama e neve em derretimento de Craster — Poucos segurariam o passo das criaturas, que tinham escalado as encostas muito mais íngremes do punho e saltado em grande número a muralha a anelar. E em vez de trezentos homens alinhados em fileiras organizadas, as criaturas encontrariam quarenta e um sobreviventes esfarrapados para combatê-las, nove dos quais feridos demais para lutar. Quarenta e quatro tinham entrado aos tropeções no reduto de Craster, dos sessenta e tantos que conseguiram fugir do punho, mas três morreram em decorrência dos ferimentos, e Bunnen, em breve, seria o quarto. —Acha que as criaturas foram embora? — perguntou Sam a Gren. —Por que é que não vem acabar conosco? —Ela só vem quando está frio. —Sim — disse Sam. —Mas é o frio que traz as criaturas, ou são as criaturas que trazem o frio? —Ah, o que importa? —O machado de Gren fez voar lascas de madeira. — Vem juntos, e é isso que interessa. E agora que a gente sabe que o vidro de dragão as mata, talvez nem sequer venham. Talvez agora tenham medo de nós. Sam quis poder acreditar naquilo, mas parecia-lhe que quando se estava morto o medo não tinha mais significado do que a dor, o amor ou o dever. Envolveu as pernas com os braços, suando sob as camadas de lã, couro e peles que o cobriam. O punhal de pedra de dragão tinha derretido a coisa pálida na floresta, é verdade. Mas Gren estava falando como se ele fizesse o mesmo às criaturas. Não sabemos se é assim, pensou. Na verdade, não sabemos nada. Gostaria que John estivesse aqui. Sam gostava de Gren, mas não podia falar com ele da mesma forma. Eu sei que John não me chamaria de matador, e poderia conversar com ele a respeito do bebê de Goiva mas João partira com o cor em meia mão e não tinham recebido notícias dele desde então. Ele também tinha um punhal de vidro de dragão, mas terá pensado em usá-lo? Estará morto e deitado, congelado em algum desfiladeiro? Ou pior, estará morto e caminhando? Não consegui entender por que motivo os deuses quereriam levar João e banner e deixá-lo aqui, covarde e desajeitado como era. Devia ter morrido no punho, onde se mijara três vezes e, além disso, perder a espada. E teria morrido na floresta se o povo pequeno não tivesse vindo carregá-lo. Gostaria que tudo isso fosse um sonho. Então poderia acordar. Como seria bom acordar no punho dos primeiros homens com todos os irmãos ainda ao seu redor, até mesmo João e o fantasma. Ou melhor ainda, acordar em Castelo Negro, atrás da muralha, e ir até a sala comum para comer uma tigela do espesso mingau de trigo do Hobby Três Dedos, com uma grande colherada de manteiga derretendo no meio e um bocado de mel. Só de pensar nisso, seu estômago vazio ressoou. Neve! Sam olhou para cima ao ouvir o som. O corvo do senhor comandante Mormon circundava a fogueira, batendo o ar com grandes asas negras. Neve! crocitou a ave. Neve! Neve! Onde quer que o corvo fosse, Mormon surgiria pouco depois. O senhor comandante emergiu de entre as árvores, montado em seu garrano, entre o velho Dewin e o patrulheiro com cara de raposa, chamado Ronel Harkly, que tinha sido promovido ao lugar de Thorin Smallwood. Os lanceiros ao portão gritaram um desafio e o velho urso respondeu com um resmungo de impaciência. — Quem nos sete infernos vocês acham que vem lá? Os outros levaram seus olhos? Passou a cavalo entre os postes do portão, um dos quais exibiu um crânio de carneiro e o outro um de urso, e em seguida puxou as rédeas ao animal, ergueu um punho e assobiou. O corvo desceu ao seu chamado. — Senhor — ouviu Ronald Harclay dizer —— Temos só vinte e duas montarias, e duvido que metade delas chegue à muralha. — Eu sei — resmungou mormão mas temos de ir mesmo assim. Craster deixou isso claro. Lançou um relance de olhos para oeste, onde um grupo de nuvens escuras escondia o sol. — Os deuses deram-nos uma folga. — Mas durante quanto tempo? mormão saltou da cela, sobressaltando o corvo que voltou a levantar voo. Então viu Sam e berrou. Tarly. —Eu? Sam pôs-se desajeitadamente em pé. —Eu? O corvo pousou na cabeça do velho. —Eu? —Seu nome é Tarly? Tem algum com irmão, com irmão nas redondezas? Ha. —Sim, você! Feche a boca e venha comigo! —Com o senhor? senhor? As palavras jorraram num guincho. O senhor comandante Mormon fulminou-o com o olhar. — É um homem da patrulha da noite. Tente não sujar a roupa de baixo sempre que olho para você. — Venha, disse eu. As botas de mormon faziam sons úmidos na lama e Sam teve de se apressar para acompanhá-lo. — Tenho pensado nesse seu vidro de dragão. — Não é meu, disse Sam. — Está bem, o vidro de dragão de John Snow. Se punhais de vidro de dragão são aquilo de que necessitamos, porque é que só temos dois? — Cada homem na muralha devia ser armado com um no dia em que profere suas palavras. — Não sabíamos, não sabíamos. Mas um dia devemos ter sabido. A patrulha da noite esqueceu a sua verdadeira função, Tarly. Não se constrói uma muralha com 200 metros de altura para evitar que selvagens vestidos de peles raptem mulheres. A muralha foi feita para defender os reinos dos homens, e não contra outros homens, que é o que os selvagens são. Se olharmos bem as coisas... Demasiados anos, Tarly. Demasiadas centenas e milhares de anos. Perdemos de vista o verdadeiro inimigo. E agora? Ele está aqui, mas não sabemos como lutar contra ele. O vidro de dragão é feito por dragões, como o povo gosta de dizer? Os mestres pensam que não, gaguejou Sam. Os mestres dizem que vem dos fogos da terra. Chamam de obsidiana. Mormon fungou. Ah, Podiam chamar de torta de limão, que eu não me importaria. Se mata, como você diz, eu quero mais. Sam tropeçou. O, o João encontrou mais no punho. Centenas de pontas de flecha e, e, e também pontas de lança. Você já tinha dito. De pouco nos vale aqui. Para chegarmos de novo ao punho, teríamos de estar armados com as armas que não teremos até chegarmos ao maldito punho. E ainda temos de lidar com os selvagens. Precisamos encontrar vidro de dragão em outro lugar qualquer. Sam quase tinha se esquecido dos selvagens com tudo o que acontecera nos últimos tempos. Os filhos da floresta usavam lâminas de vidro de dragão, disse. Devíamos saber onde encontrar Obsidiana. Os filhos da floresta estão todos mortos, disse Mormon. Os primeiros homens mataram metade deles com lâminas de bronze, e os ândalos concluíram o serviço com ferro, porque um punhal de vidro deveria... O velho urso interrompeu-se quando o Craster surgiu de entre as abas de pele de viado de sua porta. O selvagem sorria, revelando uma boca cheia de dentes marrons e estragados. — Eu tenho um filho! — Filho! — crocitou o coro de Mormão. Filho! 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 — filho! O rosto do senhor Comandante ficou rígido. — Eu fico contente por você. — Ah, fica? Quanto a mim, ficarei contente quando você e seus homens forem embora. Já é mais que tempo, estou achando. — Assim que nossos feridos estejam suficientemente fortes... — Eles estão tão fortes quanto poderiam ficar, velho corvo. E ambos sabemos disso. Quanto àqueles que estão morrendo, e também sabe quem são... Corte suas malditas goelas e acabe com o problema. Ou então deixe-os, se não tiver estômago, e eu tratarei deles. O senhor comandante Mormon irritou-se. Thorin dizia que era amigo da patrulha. Sim, disse Craster. Dei-lhes tudo aquilo que podia dispensar, mas o inverno vem aí. E agora a garota me empatou com mais uma boca chorona para sustentar. Podíamos levá-lo, guinchou alguém. A cabeça de Craster virou-se. Seus olhos estreitaram-se. Cuspiu aos pés de Sam. — O que foi que disse, matador? Sam abriu e fechou a boca. — Eu... Eu... Eu só quis dizer... Se não o quisesse... A, a sua boca para sustentar... Com o inverno vindo aí... Nós... Nós podíamos levá-lo e... É. — O meu filho... — O meu sangue! — Acha que iria dá-lo a corvos? — Eu só pensei... — Você não tem filhos, você os abandona. Foi o que Goiva disse. Você os deixa na floresta. É por isso que só tem esposas e filhas que crescem para se transformarem em esposas. — Cale-se, Sam, disse o senhor comandante. — Já disse o bastante. — Mais do que o suficiente. Vá para dentro. — Senhor, vá para dentro. Curado, Sema atravessou as peles de viado, voltando à escuridão do salão. Mormon seguiu. Que espécie de idiota você é? Disse o velho lá dentro, com a voz estrangulada e zangada. Mesmo se Clester nos desse a criança, estaria morta antes de chegarmos à muralha. Ah, precisamos tanto de um recém-nascido para cuidar como de mais neve. Tem leite para lidar nessas suas grandes tetas? Ou pensava em levar também a mãe? — Ela quer vir — disse Sam. — Suplicou-me — Mormão ergueu uma mão. — Não ouvirei nem mais uma palavra sobre isso, Tarly. Foi lhe dito e redito para se matar bem longe das esposas de Craster. — Ela é filha dele — disse Sam numa voz fraca. — Vai cuidar de Beren, já, antes que me deixe furioso. — Sim, senhor. Sam afastou-se correndo, tremendo. Mas quando chegou à fogueira... Foi só a tempo de ver o gigante puxar um manto de peles por sobre a cabeça de banner Ele dizia que tinha frio, disse o pequeno homem. Espero que tenha ido para algum lugar quente. Eu espero mesmo. O ferimento, disse Sam. Que se for do ferimento? O Adaga deu uma pancada no cadáver com o pé. Ele tinha o pé ferido. Conheci um homem lá na minha aldeia que perdeu um pé. Viveu até os quarenta e nove. — O frio — disse Sam. — Ele não chegou a se aquecer. — Ele não chegou a comer — disse o adaga. — Não como deve ser. Aquele bastardo do Craster matou-o de fome. Sam olhou em volta ansiosamente, mas Craster não tinha retornado ao solão. Se tivesse, as coisas poderiam ter ficado feias. O selvagem odiava bastardos, embora os patrulheiros dissessem que ele próprio era ilegítimo, gerado numa mulher selvagem por um corvo morto havia muito tempo. — Craster tem os seus para alimentar — disse o gigante. — Todas essas mulheres. Ele deu-nos o que pôde. — Não acredite nessa lorota. No dia em que formos embora, vai furar uma barrica de hidromel e se sentar para se banquetear com presunto e mel —— E vai rir, imaginando a gente passando fome na neve. — Ele é um maldito selvagem. Não passa disso. — Nenhum deles é amigo da patrulha. — Chutou o cadáver de Banner. Se não acredita em mim, pergunte a ele. Queimaram o cadáver do patrulheiro ao pôr do sol na fogueira que Grant tinha passado o dia alimentando. Tim, Stone e Gart de Vila Velha transportaram o cadáver nu e fizeram-no balançar duas vezes entre eles antes de o lançarem às chamas. Os irmãos sobreviventes dividiram entre si a roupa dele, as armas, a armadura e tudo mais que possuía. Em Castelo Negro, a patrulha da noite enterrava seus mortos com toda a cerimônia que lhes era devida. Mas não estava em Castelo Negro, e ossos não voltam como criaturas. — O nome dele era Banen, disse o senhor comandante Mormon quando as chamas o envolveram. Era um homem corajoso, um bom patrulheiro. Veio até nós de... De onde ele veio? Lá de baixo, dos lados de Porto Branco, gritou alguém. Bormon fez um aceno. Uh, veio até nós de Porto Branco e nunca falhou no seu dever. Cumpriu seus votos o melhor que pôde, percorreu longas distâncias, lutou ferozmente. Não voltaremos a ver alguém como ele. — E agora terminou a sua vigia, disseram os irmãos negros num cântico solene. — E agora terminou a sua vigia, ecoou o mormon. — Terminou! — gritou seu corvo. — Terminou! Sam tinha os olhos vermelhos e sentia-se enjoado devido à fumaça. Quando olhou para o fogo, teve a impressão de ver Bunnen sentado, com as mãos fechando-se em punhos, como que para lutar contra as chamas que o consumiam. Mas foi apenas por um instante, antes que as volutas de fumaça escondessem tudo. Mas o pior era o cheiro. Se tivesse sido um cheiro ruim e desagradável, podia ter suportado. Mas o irmão que ardia cheirava tanto a porco assado que ficou com água na boca. E isso era tão horrível que assim que o pássaro grasnou... Terminou! Sam correu para trás do edifício para vomitar na vala. Estava ali ajoelhado na lama, quando Ed, doloroso, se aproximou. Escavando a procura de minhoca, Sam? Ou está só enjoado? Enjoado, disse Sam numa voz frágil, limpando a boca com as costas da mão. O cheiro! Não sabia que o Bunny podia cheirar tão bem. O tom de Ed era tão sombrio como sempre. Oh, eu quase desejei cortar uma fatia dele tivesse um pouco de molho de maçã, talvez tivesse cortado. — O porco sempre fica mais gostoso com um o molho de maçã, acho eu. Ed desatou os nós da roupa e tirou o pinto para fora. — É melhor não morrer, Sam, senão tenho medo de socomber. — Vai haver mais pele pururuca em você do que o Bunnen jamais teve, e eu nunca consegui resistir a um pouco de pururuca. Suspirou quando a urina começou a sair em arco, amarela e fumegante. — Seguimos a cavalo, à primeira luz da aurora. Você sabia? — Faça sol ou faça neve, segundo me disse o velho urso. — Sol ou neve? Sam lançou um olhar ansioso ao céu. — Neve? guinchou. — Nós? A cavalo? Todos? — Bem, não. Alguns terão de caminhar. Sacudiu. — O Lodilowen diz que temos de aprender a montar cavalos mortos, como os outros fazem. — Diz que isso pouparia na comida. — Quanto será que come um cavalo morto? — Ed amarrou os nós. — Eu não posso dizer que a ideia me agrade. Depois de descobrirem uma maneira de dominar um cavalo morto, é a nossa vez. E o mais certo é que eu seja o primeiro. — Ed, vão dizer. Morrer já não é desculpa para ficar deitado. Portanto, levante-se e pegue essa lança, pois está de vigia esta noite. — Bem, eu não devia ser tão pessimista. — Pode ser que morra antes de eles descobrirem isso. — Pode ser que todos nós morramos, e mais depressa do que gostaríamos, pensou Sam, enquanto levantava-se desajeitadamente. Quando Craster soube que seus indesejados hóspedes partiriam na manhã seguinte, o selvagem ficou quase amigável, ou tão perto disso quanto podia ficar. — Ah, já era tempo, disse. — Aqui não é lugar de vocês. — Já tinha lhes dito. — Seja como for... — Eu vou me despedir de vocês, como deve ser. — Com um banquete. — Bem, com uma refeição. Minhas esposas podem assar esses cavalos que mataram, e eu arranjo cerveja e pão. Exibiu seu sorriso marrom. — É, não há nada melhor do que cerveja e carne de cavalo. Eu digo sempre que quem não pode montá-los deve comê-los. As esposas e filhas dele trouxeram os bancos e as longas mesas feitas de troncos, e também cozinharam e serviram. Com exceção de Goiva, Sam quase não conseguia distinguir as mulheres umas das outras. Algumas eram velhas e outras novas, e algumas eram só garotas. Mas muitas eram não só esposas de Craster, mas também filhas dele, e todas tinham mais ou menos o mesmo aspecto. Enquanto tratavam do seu serviço, falavam umas com as outras em voz baixa, mas nunca se dirigiam aos homens de negro. Craster não possuía mais do que uma cadeira. Sentou-se nela, vestido com um gibão sem mangas de pele de ovelha. Seus braços grossos estavam cobertos de pelos brancos, e em volta de um pulso tinha um aro retorcido de ouro. O senhor Comandante Mormon ocupou seu lugar ao topo do banco à sua direita, enquanto os irmãos se aglomeravam, joelho contra joelho. Uma dúzia ficou lá fora para guardar o portão e cuidar das fogueiras. Sam arranjou o lugar entre Gren e o órfão Oz, com o estômago a resmungar. A carne de cavalo assada pingava de gordura enquanto as esposas de Craster rodavam os espetos por cima da fogueira, e o cheiro que ela exalava deixou-o de novo com água na boca, mas isso fez com que se lembrasse de Balen. Por mais fome que tivesse, Sam sabia que vomitaria se desse apenas uma mordida. Como podiam comer os pobres e leais garranos que os tinham trazido até tão longe? Quando as esposas de Craster trouxeram cebolas, pegou avidamente uma. Um dos lados estava negro de podridão, mas cortou essa parte com o um punhal e comeu crua a metade boa. Também havia pães, mas apenas dois filões. Quando o Umer pediu mais, a mulher limitou-se a negar com um movimento de cabeça. Foi então que a confusão começou. — Dois pães? — queixou-se pé torto de seu lugar no banco. — Suas mulheres são assim tão boas? Precisamos de mais pão do que isso. O senhor comandante mormon dirigiu-lhe um olhar duro. — Aceite o que lhe é dado e agradeça. Gostaria mais de estar no meio da tempestade, comendo neve? — Estaremos lá bem depressa. Calpé torto não vacilou diante da fúria do velho urso. — Preferia comer o que o Craster está escondendo, senhor. O Craster estreitou os olhos. — Dou aos corvos o suficiente. Tenho as minhas mulheres para sustentar. O punhal espetou um pedaço de carne de cavalo. — Pois bem, então admite que tenho uma dispensa escondida. De que outra forma aguentaria um inverno? — Sou um homem devoto, começou o Craster. — É um sovina, disse Carl, e um mentiroso. — Presuntos, disse Gart de Vila Velha, com uma voz cheia de reverência. — Da última vez que viemos aqui, havia porcos. — Aposto que ele tem presuntos escondidos em algum lugar, presuntos defumados e salgados, e bacon também. — Salsichas, disse a daga. Aquelas compridas e pretas, são como rocha, conservam-se durante anos. — Aposto que ele tem umas 100 penduradas num porão qualquer. — Aveia, sugeriu Olo, mão cortada. Grão, cevada. Grão, disse o corvo de Mormon batendo as asas. Grão, 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 grão. Basta, disse o senhor comandante Mormon por cima dos gritos roucos da ave. Calem-se todos. Essa é uma loucura. Maçãs, disse Garte de Via Verde. Barris e barris de maçãs frescas de outono. Há macieiras lá fora, eu vi. Brutos silvestres secos Repolhos Pinhões Grão, grão, grão Carneiro salgado Há um curral de ovelhas Ele tem barricas e barricas de carneiro armazenadas Eu sei que tem Aquela altura, Claster já parecia a ponto de pô-los todos no espeto O senhor comandante Mormon levantou-se Silêncio Eu não quero ouvir mais dessa conversa Então enche as orelhas de pão, velho pé torto, afastou-se da mesa. — Ou será que já engoliu a porra da sua migalha? Sam viu o rosto do velho urso ficar vermelho. — Esqueceu-se de quem eu sou? Sente-se, coma e cale-se. Isso é uma ordem. Ninguém falou. Ninguém se moveu. Todos os olhos estavam postos no senhor comandante e no grande patrulheiro Manco, enquanto os dois se encaravam por cima da mesa. — Pareceu a Sam que Carl tinha sido o primeiro a ceder e se preparava para sentar, embora carrancudo. Mas Craster levantou-se e tinha o um machado na mão. O grande machado de aço negro que Mormon lhe dera como presente de hospedagem. — Não, rosnou. não vai sentar. Ninguém que me chame de Sovina dorme debaixo do meu teto e come a minha mesa. Fora daqui, aleijado. — E você também, e você... — E você? — espetou a cabeça do machado na direção de Adaga, Garte e Garte. Vão dormir no frio, de barriga vazia, roubando todo senão... — Maldito bastardo! — Serma ouviu um dos Gart xingar. Nunca chegou a saber qual deles.
1: — Quem me chamou de bastardo?
0: — rugiu Craster, varrendo pratos, carne e taças de vinho da mesa com a mão esquerda, enquanto erguia o machado com a direita. — Não é mais do que o que todos sabem! — respondeu Carl. Craster deslocou-se mais depressa do que Sam teria acreditado ser possível, saltando sobre a mesa de machado na mão. Uma mulher gritou. Gart via verde e o órfão Oz sacaram facas. Carl deu um salto para trás e tropeçou em Sorbayan, que se encontrava no chão, ferido. Num instante Claster vinha atrás dele cuspindo palavrões. No seguinte estava cuspindo sangue. A daga agarrara-o pelos cabelos, puxara sua cabeça para trás e abrira sua goela de orelha a orelha com um longo golpe. Então deu um forte empurrão nele e o selvagem caiu para a frente, estatelando-se de cabeça sobre Sorbayan. —— Byam gritou de agonia enquanto Craster se afogava no próprio sangue, deixando o machado escorregar de seus dedos. Duas das mulheres de Craster choravam, uma terceira praguejava, uma quarta voou contra o doce Donnell e tentou arrancar seus olhos com as unhas. Este atirou ao chão. O senhor comandante ficou diante do cadáver de Craster, escuro de raiva. — Os deuses vão nos amaldiçoar! — gritou. — Não há crime mais idiota do que um hóspede trazer assassinato para o salão de um homem. — Por todas as leis do lar, nós não há leis para lá da muralha, velho. Lembra? — A daga agarrou uma das esposas de Craster pelo braço e pôs a ponta do punhal ensanguentado debaixo do queixo dela. — Mostre-nos onde ele guarda a comida. Se não acontece com você, é o mesmo que com ele, mulher. — Largue-a! — de deu um passo. — Vou decapitá-lo por isso, senhor. Garte de Via Verde bloqueou seu caminho e Olo, mão cortada, empurrou-o para trás. Ambos tinham armas na mão. — Cuidado com a língua! — preveniu Olo. Mas, em vez de lhe obedecer, o senhor comandante tentou tirar o punhal dele. Olo só tinha uma mão, mas essa era rápida. Libertou-se das mãos do velho, enfiou a faca na barriga de Mormão e puxou-a de volta, toda vermelha. E então o mundo enlouqueceu. Mais tarde, muito mais tarde, Sam deu por si sentado de pernas cruzadas no chão, com a cabeça de mormão no colo. Não se lembrava de como tinha chegado ali ou de muito mais do que havia acontecido depois de o um velho urso ser apunhalado. Lembrava-se de que Gart devia ver de matar a Gart de Vila Velha, mas não se lembrava por quê. Holley de Villarmans tinha caído do sótão e quebrado o pescoço depois de subir a escada para provar as mulheres de Craster. Gran! Gran tinha gritado e estapeado Sam e então fugido com o gigante, Ed doloroso e alguns dos outros. Craster continuava caído por cima de Sorbayan, mas o cavaleiro ferido já não gemia. Quatro homens de negro estavam sentados no banco comendo pedaços queimados de carne de cavalo Enquanto o olo copulava sobre a mesa com uma mulher em lágrimas. —Darne! Quando tentou falar, o sangue pingou da boca do velho urso para cima de sua barba. Tar-lhe! Vá! Vá! —Para onde, senhor? Tinha a voz monocórdica e sem vida. —Não tenho medo. Era uma sensação estranha. —Não há para onde ir. —A —A muralha! dirija Direja-se à muralha. — Já! — Já! É, — Crucitou o corvo. — Já! — Já! A ave caminhou ao longo do braço do velho até o seu peito e arrancou-lhe um pelo da barba. — Tem. Tem de lhes contar. — Contar o quê, senhor? Perguntou Sam polidamente. — Tudo. O punho. Os selvagens. Vidro de dragão. Isto. Tudo. Sua respiração era agora muito superficial e sua voz um sussurro. Diga ao meu filho. Jora. Diga-lhe. Vista um negro. Meu desejo. Último desejo. Desejo? O corvo ergueu a cabeça com os olhos negros como contas brilhando. Grão? perguntou a ave. Grão não. Disse Mormon fracamente. Diga, Jora. Perdoo, meu filho. Por favor, vá. É longe demais, disse Sam. Nunca chegarei à muralha, senhor. Estava tão cansado. Tudo o que queria era dormir, dormir e dormir, e nunca acordar. E sabia que se ficasse ali tempo suficiente, a daga, ouro mão cortada ou cal, pé torto se zangariam com ele e lhe concederiam o desejo, só para o verem morrer. — Preferia ficar com o senhor. Veja, já não estou assustado. Com o senhor ou... com nada. — Devia estar, uhum, disse uma voz de mulher. Três das mulheres de Craster estavam em pé por cima deles. Duas eram velhas, macilentas, que ele não conhecia, mas Goiva encontrava-se entre elas toda enrolada em peles e embalando uma trouxa de pelo marrom e branco que devia conter seu bebê. — Nós não devemos falar com as esposas de Craster, disse-lhe Temos ordens. — Isso agora acabou, disse a velha da direita. — Os corvos mais pretos estão lá embaixo no porão, empanturrando-se, disse a velha da esquerda. — Ou lá em cima nos soltam com as mais novas. Mas vão voltar depressa. — É melhor que já tenha ido embora quando voltarem. Os cavalos fugiram, mas... Tia apanhou dois. — Disse que me ajudaria, lembrou-lhe Goiva. — Eu disse que João a ajudaria. João é corajoso e um bom guerreiro, mas acho que deve estar morto. Eu sou um covarde. E gordo. Olhe só como sou gordo. Além disso, Lorde Mormont está ferido. Não vê? Não poderia abandonar o senhor comandante. — Filho! — disse a outra velha. — Esse velho corvo foi embora na sua frente. Olhe! A cabeça de Mormon continuava no seu colo, mas os olhos estavam abertos e fixos, e os lábios já não se moviam. O corvo inclinou a cabeça e crocitou e depois olhou para cima, para Sam. — Grão? — Não há grão. Ele não tem grão. Sam fechou os olhos do velho urso e tentou pensar numa prece... Mas tudo o que lhe veio à cabeça foi Mãe, tenha piedade Mãe, tenha piedade Mãe, tenha piedade Sua mãe não pode ajudar em nada Disse a velha da esquerda Esse velho morto também não Pegue sua espada e leve aquele grande manto quente de peles dele E leve o cavalo dele, se conseguir encontrá-lo E vá embora a garota não mente, disse a velha da direita. Ela é minha filha, e arranquei a mentira dela na amarra há um bom tempo. Disse que a ajudaria. Faça o que a fé me diz, rapaz. Leve a garota, e depressa. Depressa, disse o corvo. Depressa, depressa, depressa. Para onde? Perguntou Sam, confuso. Para, Para onde, onde devo, devo levá-la? Para algum lugar quente. Disseram as duas velhas em uníssono. boiva estava chorando. Eu e o bebê. Por favor. Serei sua mulher, como fui de Craster. Por favor, Sr. Corvo. Ele é um menino. Exatamente como nela disse que seria. Se não levar, eles levam. Eles? Disse Sam. E o Corvo ergueu a cabeça negra e repetiu num eco. Eles! 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 — Os irmãos do garoto — disse a velha da esquerda. — Os filhos de Cluster O frio branco está se erguendo lá fora, Corvo. Sinto nos meus ossos. Esses pobres ossos velhos não mentem. Eles estarão aqui em breve. Os filhos...